0: 大家好，我是达鲁，欢迎来到周五来聊霸之。如果有一天今晚你想来一点，本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持人。透过节目，你可以听到一群为这片土地默默耕耘的职人说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。欢迎大家每周五到各大平台上收听哦。我们今天啊，很特别啊，是邀请到我们这个大名鼎鼎的鲜乳坊，厉害的社会企业。同时呢，呃，我真的个人是非常感谢他，因为他真的把台湾的鲜乳的风味啊，拉高到让我不会那么想念日本的状态。<笑>这个真的很重要哦。来，我们请身如坊的担当巩建家，我们都叫阿嘎啦。阿嘎，我可以这样叫你啦、哦。哈。当然当然当然大家都叫阿嘎对。好好好、欸。阿嘎很特别啊、哦。阿嘎本来是兽医出身哦，他是这个台大兽医所，台大兽医所又是一个非常难毕业的所。收入的待遇跟工作状态，其实在台湾社会是还不错的哈。但他不只想做这件事情，所以他、呃、又跑去参加田山乡，然后还跑去宜兰做打工换数，甚至还跑去菲律宾跟这个虎鲸一起潜水。某方面来说，其实阿嘎是一个很不喜欢待在舒适圈哦。想知道的是，第一个啊，奇心洞念怎么回来的？怎么会想要回来处理这个乳牛鲜奶这件事情啊？我算是一个都市长大的小
1: 孩啦，所以那时候在念兽医器的时候，其实一开始当然跟很多兽医呃也蛮像的，比较憧憬于说就是以这个伴侣动物狗猫为主要的这个医疗的对象。那这当然也是现在社会上最主流对于兽医的一个认知啦、啊。但我后来进去之后，其实发现兽医的面向其实很广啊，就是从呃经济动物到实验动物，然后到野生动物啊，就是这种天上飞的、水里水里游的，其实各种的动物别其实都是需要。呃，兽医的专业来去呃，这个照顾这些动物啦。那所以其实现在整个兽医的。呃，这个投入的比例其实有点失衡的。我们兽医要念五年，呃，我就开始呃，在各个不同的呃兽医的领域里面来做一个尝试。所以包含刚刚说的，呃，也去野生动物收容中心去照顾这些呃野生动物，或是甚至到呃山上做一些野外调查，然后或者说一些实验动物，不管是呃猪啊、小老鼠啊等等，试图也是要找到呃怎么样的兽医的工作内容是更适合我自己，在兽医这个专业上面的发挥是更有价值的。所以后来我就研究所去念，呃，这个大动物兽医相关。那毕业之后我就投入到呃呃牧场的现场来开始做现场的服务。我其实一直到现在，从鲜乳坊成立之后，我到今天，呃，还是每个礼拜都在牧场出诊。我今天早上来张化的牧场帮牛看病。基本上我现在就是呃，同时有鲜乳坊经营的这个角色，然后同同时还有这个兽医的工作还是持续在
0: 在做这样子。你自己感觉，因为你们在实习或者是了解的时候是都要碰嘛，牛这一部分呢、啊，主观上哦，是主观上哦，你自己觉得跟其他经济动物在做诊疗的时候有什么不同吗
1: ？第一个其实是因为呃，乳牛它是一个饲养比较长期的动物，就是你猪跟鸡在牧场的时间其实很短。像鸡，你大概三十天到四十天之间；呃，猪的话，大概就几个月的时间。那牛的话，是动辄是好几年的，三年、五年、十年以上都是有可能的。那牛的话，大概一般的规模在台湾平均大概在两百头到三百头牛左右，所以在这个过程当中，我可以提供的医疗服务可以更多，就是因为它的终身价值比较高，所以它如果遇到什么样的状况，我可以有比较多的医疗资源来照顾。当然，第二个就是其实牧场的环境也不太一样了，因为牛是吃草的嘛，所以牧场里面的味道其实也会不太一样，所以我对于牛的味道是。呃，非常习惯，而且非常 OK。因为猪跟鸡的呃，畜舍内的味道，其实我自己个人就
0: 没那么习惯。哎、欸，你这个说的真好哎、欸，就是我喜欢这种比较主观的回答哈、喔，就是它可以让听的人可以更了解这个职业，或者是更了解阿嘎你是怎么在想这件事情的。我上一次跟牛最亲近的经验是跑去日本了，嗯，我是很着迷于日本的鲜奶的风味。呃，我认为除了乳脂肪的含量偏高之外，他们应该还有什么很厉害的风味上独特之处？回头来看啊，就是我是一个做厨师的，我,我很相信，就是饮食习惯会影响到这个人从头到尾的状态。那我也会觉得说，就是应该不单单只是。这个我们给我们的乳牛吃什么饲料，去决定它鲜乳的风味，它应该还有很多是来自于蓄舍管理等等的。我想请你说一下，就是说台湾现在在生乳的收购机制啊，大概是什么样的一个现况？然后你你弄了这个鲜乳房，是推动了什么造成了什么改变呢、啊？
1: 台湾是有 A、B、C、D 级的一个生乳收购的一个标准，我们会分成一个是算是营养指标，一个叫做品质指标。当然风味指标又是在下一个层次的事情了。那这个品质指标呢，它主要是两个项目，第一个项目叫体细胞，那第二个项目叫做生菌素。生菌素它比较好想象，如果它的卫生越好，它在运送的过程、在挤奶的过程、在生产的过程，它的生菌素越低，表示这个牛奶它的卫生度是越高的。那另外叫体细胞，你在挤奶的时候，呃，乳牛的乳房细胞会从乳房里面掉到牛奶里面，掉下来这个细胞就叫体细胞。那体细胞如果越高呢，表示这只乳牛的乳房是在发炎的。所以意思就是说，它的体细胞越低，表示这个牛的牛奶品质是越好的。但是它会有两个问题，第一个问题就是因为它只用了其中两项的品质指标，没有把品质依据放进去，就像它的营养成分啊，还有说它的其他一些对牛奶很重要的一些相关指标。第二个问题是，即便它有做了一个区隔，但你在市面上绝对不会看到任何 A 级或 B 级或 C 级的牛奶在货架上面。原因是因为所有的乳品厂虽然在跟这些弱农户收购的时候，它当时的生乳是有分等级的，但是它的收购的流程从乳车运送开始就已经把所有的牧场混合在一起了。举例来说，假设一个牧场一天的生乳收购量是三吨好了，呃，假设一台乳车它里面可以放二十吨的生乳，可能它一次要收六户到七户的弱农户全部混在这个乳桶里面，再再到工厂来做生产。所以其实这一些品质的指标当然是乳品厂对于落农的一个要求，但是在这个收购跟生产的过程当中，它不管是 A 级或 B 级或 C 级混在一起之后，其实这个品质已经没有意义了。就是就算你验到了 A 级又怎么样？因为你还是跟 B 级混在一起啊。所以这就会导致落农户就会觉得，哎，那你既然这样子。生产我的牛奶，那对我来说，我就没有呃价值跟意义跟跟动机，会特别想要做出最好牛奶，因为这个收购机制本身没有这么鼓励，我就做普通等级就好，反正最后都混在一起嘛
0: 。所以现在这样的分类，基本上它不是按照，或者说它并没有任何一个指标是跟十位值风味有关系的，对不对？
1: 呃，对，它比较是十安的考量哦。目前台湾是没有。呃，任何牛奶的风味指标的一个相关依据，哈，它不像是可能咖啡啦、茶啦、红酒啦这种，呃，已经这个历史很悠久的这种农产品，他们有建立了很好的一个风味分级的一个机制，哈。但是要建立这样的一个风味机制，它有个前提，就是要让每一个牧场的风味特色能够被展现。那这个当然是鲜乳坊正在
0: 试图建立的。就是台湾其实很多农业啊，我相信畜牧业可能也是，就是这所有的一切可能是承袭这个日本农林厅日据时期的时候的标准。日本不是这样子吗？好
1: 、呃，其实台湾的酪农产业发展大概主要是在民国大概五六十年的时候才是蓬勃发展的时候，所以在这个之前，其实台湾酪农产业呃几乎都还没有一个很成熟系统化的发展啊。那那个时候，在民国五六十年的时候，那时候政府其实是有一个鼓励措施，就是如果呃不知道自己农业要发展什么东西的，那呃政府就会协助跟呃农会合作，就一个人买六只牛，然后这个六只牛是可以跟农会贷款的，然后每个牧场都从六头牛开始去养啊。所以我觉得这个部分受到当时的日本殖民的影响，应该是相对很小的，因为它是在很后期才开始发展的。不过我觉得日本在乳制品的历史是比台湾。呃，长非常久的，所以其实他们的乳制品，我觉得是非常值得我们来做一个参考，因为举例来说，像他们现在在这几年来，他们就有非常。蓬勃的这种独立农民的品牌，跟大乳品公司的品牌像，像呃那时候鲜乳坊刚成立的时候，常常会去跟大家说明到底为什么要做单一牧场，为什么每个牧场不同的风格、风味跟品质，我们要把它独立出来。我那时候经常会用日本当例子，就是日本的货架一拉开，就这么多独立农民的选择，可以让大家去选你自己喜欢的风格，但是在台湾就没有这个选项，所以我觉得它确实是是一个很好的学习的一个对象
0: 啊。所以我在问一个更直接的，你怎么建议消费者到超市的时候选牛奶
1: ？OK OK 好，呃，我觉得我从两个方向来分享这个问题。第一个问题是，呃，我们很常听到一个词叫做牛奶，牛奶是一个统称，牛奶里面其实有非常多 CNS 里面定义的乳品的标准。举例来说，刚刚说的鲜奶、生奶、保酒奶、调味奶跟乳饮品这几个项目，其实都是有明确定义的乳品规范。好，那我简单来说，就是刚挤出来的就叫生奶，然后经过简单的灭菌、冷藏、包装叫做鲜奶，它一样是百分之百生乳做成的。那它如果经过比较高温、高压灭菌，可以常温保存的，它就叫保酒乳。那它如果叫调味乳呢，就是有一半的是生乳，另外一半是奶粉加水，那这一瓶它就叫做调味乳。乳饮品就是它有百分之五十 percent 的含乳量，但这个含乳量不用是生乳。意思就是说，假设有一瓶它百分之百都是奶粉加水冲泡的，那它就叫做乳饮品。但是刚刚讲的这一切的内容呢，俗称就叫做牛奶。所以牛奶这个词是没有被定义的。所以第一个，我觉得最需要关注的就是，当大家去超市买东西的时候，你一定要非常小心。如果你看到他写叉叉牛奶，有些词听起来像这样的，他说全脂牛乳。天然牛乳、小农牛乳，只要他写牛乳这两个字，一定有问题。你一定要特别拿起来，为什么？因为 CNS 根本没有牛乳的定义，在 CNS 定义叫做乳饮品。你要先确定它到底是谁。你只要看到牛乳这两个字，翻开来看它是谁，验明正身，它的成分就可能包含了奶粉、还原冰砖、鲜奶油、乳化剂等等的都有可能哦。它的产品名叫做全脂牛乳，但是它跟全脂鲜乳价格可以差一倍。啊，因为全脂鲜乳、自生乳是比较贵的哈，所以这是第一个，大家一定要先选。我觉得台湾的人非常幸福，因为台湾地区小，而且台湾自己的酪农产业发展的算是还不错。我们是很容易的获得，就是鲜乳的鲜乳，不是每个国家都可以获得到的。有的国家可能地域很广，或是它没有自己的酪农业，它都都透过国外进口，就可能只能做成这种奶粉还原的呃调味乳，或是乳饮品，或是它只能做成呃长效期的保酒乳、哦、所以我自己的鼓励是，如果在你有选择状态之下。呃，那经济上又可以接受，我觉得当然是优先选择鲜乳。这个也是为什么当时鲜乳坊称之为鲜乳坊。其实老实说，你在 Google 上面搜寻牛奶跟搜寻鲜乳两个词的数量差了十倍，搜寻牛奶的人多十倍。所以如果我今天要让这个品牌名很容易被大家记得或是搜寻到，我应该叫做牛奶坊，而不是鲜乳坊。那我会叫鲜乳坊，就是因为我希望让这个名词是精准的，而且它是有被定义的。好，这是第一个。那第二个就是假设都是一样鲜乳，好，假设全部都是鲜乳，明确我就是要选鲜乳这个品类了。那我怎么在里面挑到我想要的呃鲜乳呢？哦，因为台湾基本上就是。四大乳品公司大概就占了百分之乳品的将近九成左右了哈，所以我们比较常见的这些乳品牌，大概都是这个大乳品公司的产品那他们的做法，老实说，我觉得在安全性上面都是没有问题。会担心说啊，喝牛奶会不会有什么抗生素残留啊，或者说什么生长激素啊？我觉得这个大家是不需要担心，不管哪一个品类，我觉得都不无需担心这种事情，这很多都是都市传说啦。哈。那不过，因为他们的生产流程，就像刚刚讲的，就是它是很多牧场混合在一起的，所以它的品质就是一个中间水准，就是它里面可能有品质很好的牧场，也有品质中间或是中下的牧场混合一起生产。现在当然有越来越多的独立农民品牌，就像鲜乳坊这样的品牌开始慢慢的出来，也不只有鲜乳坊而已哈、哦。那这些落农他们愿意自己独立出来，大部分都是因为他们对自己的牛奶比较有信心，或是他们觉得他们原本的品质如果用过往的生产方式是有点可惜，无法把他们原本的这个差异化做出来的。如果今天大概做个区分，就是一般的大乳品公司的混合奶跟这种独立农民的品牌的话，哦，那独立农民品牌要怎么选，又是一个关键的，因为很多的独立农民品牌，它都是挂羊头卖狗肉，哦，这个我讲比较直接，就是因为其实老实说，我觉得在这五六年来，台湾对于小农这个词有越来越多感性的支持。就是说啊，我我们应该要更多支持小农，有可能小农的东西价格就会比较高哈。这表示小农这个词它具有消费者的红利，就有溢价空间啦，就是它有可能价格可以比较高一点。所以就开始有很多的大乳品公司哦，它就是做成小农包装的视觉，但是它的内容物它其实一样是原本大乳品公司混合奶所充填的。但是它的产品的名称，或是说它的产品设计的概念，会长得很像是小农鲜奶，或是独立农民品牌的的的包装，所以这时候要判断最最简单的做法，就是一定要清楚的标示它的牧场来源。当然，溯源的极致就是认识生产履历哈。那因为生产履历是非常非常高门槛，因为呃，台湾的生产履历基本上当时的设计比较是为了蔬菜水果这样的一类的产品来做设计。那鲜奶的生产履历，因为它是一个液体，所以它的区隔跟它的流程跟固态的这种农产品是不一样的。那台湾生产履历其实呃都是呃都是在同一个标章底下啦，所以它因为没有做。呃，完全不同品相的区隔哈、哦，所以在申请上面，台湾目前有生产履历的品类大概只有不到两 percent 的鲜奶啦、啊，所以如果只按照生产履历来看，可能大家就会太少牛奶可以选。但如果是至少它在包装上面很有诚意的标示它的产地来源，这跟它的牧场来源，我认为它的可信赖度就会比较高。回归到，如果在品质上面有没有一些标章或什么来分隔它的品质？说真的，这个就是台湾乳品，我觉得现在最大的隐忧就是，其实我們没有一个很好的分级制度，在公家的单位上面来做一个区隔。那台湾现在有一个叫做鲜奶标章，很多人买鲜奶会认这个标章，那会以为说，哎，鲜奶标章是不是贴上去表示它的品质是获得认可的？哈，那基本上鲜奶标章它的设计是一个总量管制。这个乳品厂它收了多少的生乳，我就给你几张鲜奶标章，可以贴在你产品上面，表示你的产跟销是平衡的。那为什么要设一个机制？因为以前有一些乳品厂，它可能收了十吨的生乳，卖了二十吨，因为其中的十吨它是奶粉加水混一混，它也卖出去，它如果又在上面标示是鲜奶，就有问题。所以鲜奶标章的本质，它其实也并不是以品质为主要的管理诉求来去设计的标章。如果你要认独立农民品牌的话，老实说，我觉得品牌在这个阶段里面会是一个需要考量的事情。主要原因并不是说只能认品牌，而是说因为我们其他的验证机制或其他的信任机制在台湾的成熟度其实相对是比较低的
0: 。这个问题这样回答真的是还蛮全面的，而且可以让大家很清楚的了解、呃不过时间快到了，我我现在就是可能只能再多问最后一个问题哈，这个算是替我自己私人问了。我在日本的时候喝过最好喝的鲜奶啊，来自北海道的一个特产。然后喝完之后呢，我就觉得说天啊，这奶也太好喝了！我下一次去日本一定要去北海道。然后运气不错，我那一次刚好买到廉价机票是100块，所以我就重去日本，然后就跑去北海道。然后在那边当然就是鲜奶喝个不停啊。就喝到有一个很奇怪的产地，对不起，我现在忘记，因为他是写日文。然后呢，他最让我吸引的，他只写一个，就是乳脂肪含量 5.0 以上，这件事情就让我很惊讶。然后我听到的可能就是台湾可能在 3.6 3.7 就已经哇很厉害了，然后日本很多都是 3.7 往上跳，有 4.0 的，但我从来没有看过五点几的。这件事情到底是怎么回事啊？是那个牛吃的很油，还是它是不同品种，还是怎么回事？为什么会这样？这个问题其实蛮好的。应该说，
1: 蜜奶牛的品种大部分是以这个荷兰牛为主嘛。全脂鲜奶一般的乳脂肪含量都在 3.5、3.6 附近。呃，因为 3.5、3.6 就是荷兰牛乳脂肪的平均值，达到 3.5 到 4.0 零这一段，你就必须要给牛吃的更好，而且它的环境必须更好，它才能达到更高的等级。所以，为什么日本的牛奶？如果是 3.7 以上，都会特别写在盒子上，而且写得很大，就写 3.7、3.8、3.9， 就表示因为 3.5 以上是很屌的事情啊、哦。那像我们现在先如坊合作的牧场，我们的平均乳脂肪是 4.0 到 4.2 之间，基本上这一个就是。北海道最顶尖的前面几个落农的水准，所以其实我们在这几年当中，大概有三四个日本的乳品厂都有来台湾，我们先乳坊的牧场来做参访，主要就是他很好奇，台湾这么热，日本这么凉爽，已经很适合牛，你怎么还可以做出四点零，我还做不到、啊、那但是这个是如果在一样都是呃，就是品质的集聚上面啊，四点零、四点一、四点二，大概就是荷兰牛的极限了。那你刚刚讲的五点零呢？它是另外一种品种，叫做。娟山牛叫 Jersey 这个品种
0: 啊，不同的牛种，
1: 对不同牛种。那 Jersey 这个娟山牛呢，它长得比较小，它是英国的一个品种
0: ，哦，英国的品种
1: 。对对对对，是是是那这个品种它体型比较小，而且是长得是黄色的，有时候我们会误解以为它是黄牛，其实它不是黄牛，它是娟山牛，它是一种乳牛品种，它的乳脂肪最多到。可能五啊六啊，其实都是可以达到的。那大部分的这个牛奶，其实超过 4.5 以上，它的风味对于正常人的一般饮用，其实已经是不太跟一般乳品已经不一样了。所以它比较多都是应用在可能做 cheese 啊、做鲜奶油啊这种副产品上面，而不是直接拿来纯饮用。针对你说像像你是这个厨师，然后你可能在料理上面你的味道的敏感度很高，所以你可能在这个上面的味觉，你可能会哎也会喜欢这样的独特风味。所以它其实在日本确实也可以买得到一整罐那种娟三的牛奶。那在台湾目前呃是完全没有这种娟山牛的。呃呃，牛奶，但是我们鲜乳坊的牧场有其中一个牧场哦、呃，就是丰乐牧场，它里面有一些牛是养娟山牛，但是这个娟山牛跟荷兰牛是一起养的，所以它没有把它的牛奶独立出来
0: 。这个独立牧场的牛奶有在一般通路可以买得到吗？你刚刚提到那一个有啊，
1: 它在呃主妇联盟，然后呃维丰超市，我们现在在全年只有唯一上一支鲜奶就是丰乐鲜奶，那它是一个纸盒包装一公升的，其实就在全年就是上
0: 这个牧场。好，我等下去买，<笑>真的，我等下去买感。感谢支持，真的是太好了。今天的节目真的是很开心哈，就是可以跟阿嘎通通快快聊这么多很专业的问题。然后我相信喜欢牛奶，大家一定可以从这当中找到很多自己想要的。一样上网搜寻鲜乳坊，哎、欸，多了解他们的乳农生态。很高兴阿嘎可以今天跟我们一起聊天，让我们了解牛奶的知识。希望大家同一时间礼拜五。上一起来听，周五来聊霸之。如果有一天，欢迎大家订阅留言，也给我们五颗星哦。那、啊、刚刚我们跟大家说再见吧
1: 。OK， 感谢感谢大家，拜拜拜拜，史老
0: 师拜拜拜拜。Bye bye.